0: Miércoles 8 de enero 2020 El folleto de la lección para este día dice de la siguiente manera A Daniel y sus compañeros los eligen para el servicio real porque encajan dentro del perfil establecido por Nabucodonosor. Según el rey, los oficiales del palacio debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, según Daniel 1.4, nueva versión internacional. Curiosamente, los sacrificios y las personas que servían en el santuario debían ser sin defecto. Levítico 22, 17 al 25 y también cita capítulo 21, 16 al 24. El rey de Babilonia parece compararse con el dios de Israel por cuanto exige condiciones similares para los que sirven en su palacio. Por otro lado, esas condiciones pueden sugerir inadvertidamente que Daniel y sus compatriotas fueron sacrificios vivos para Dios al enfrentar los desafíos del imperio babilónico. La versión Dios habla hoy describe el versículo 4 de Daniel 1 de la siguiente manera: jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. De este versículo es claro cuáles eran las características buscadas en los candidatos. 1. De buen parecer. 2. Sin defectos físicos. 3. Cultos. 4. Inteligentes. 5. Con aptitud de aprendizaje y 6. Aptos para servir en el Palacio Al ver la lista, no puedo evitar pensar y comparar las normas modernas de ingreso a cualquier academia militar. ¿Te puedes imaginar un aspirante a cadete cojo, ciego, sordo, con retraso mental? Por supuesto que no. Para la milicia se busca una estatura mínima, visión 20-20, excelente condición física, aprobado en exámenes académicos, psicométricos y psicológicos. Mi punto es que el rey buscaba cadetes en buena forma física, inteligentes y de buenos modales. Veamos el asunto de los sacrificios vivos. ¿Sacrificios vivos? Claro que sí. Daniel y sus compañeros vivieron vidas de sacrificio vivo, pero no en el sentido de sacrificio levítico, no por su buen físico. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 1 lo siguiente. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No veo requisitos físicos ni intelectuales. El sacrificio vivo se define por la decisión individual de ser santo, separado para el eterno, para agradar al eterno. Claro que los jóvenes judíos participaron continuamente de ese culto racional. Tengamos presente lo que motivaba a Nabucodonosor a tomar a estos jóvenes e invertir en ellos para educarlos. ¿Qué motivaba al rey? ¿Cuál era su propósito final? No es difícil imaginar que el rey pretendía formar posibles gobernantes títeres que pudiera desplazar a regiones del país recién conquistado para ejercer autoridad eficientemente, ya fuera como comandantes militares, gobernadores impuestos y manipulados por el rey mismo, o tal vez solamente consultores que entendiesen ambas culturas, la judía y la babilónica. Esta es mi reflexión. No importa dónde vivamos, todos enfrentamos el desafío de permanecer fieles a lo que creemos en medio de influencias culturales y sociales que son contrarias a esa creencia. Identifica las influencias negativas que hay en tu cultura y hazte esta pregunta. ¿Hasta qué punto las desafío? No perdamos la perspectiva de lo que estaba pasando aquí. Era el año 605 antes de cristo en el 722 antes cristo el reino del norte había sido llevado en cautiverio por asiria el reino del norte también llamado israel o efraín nunca regresó fueron entregados por el eterno por abandonar el torá e inventar una nueva religión el reino del sur también llamado judá no aprende la lección y peca peor que su hermana mayor, Israel. Jeremías capítulo 3, versículo 11 Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Judá es llevada cautiva a Babilonia en tres episodios. Daniel fue llevado en la primer tanda junto con otros miembros de la realeza y académicos. Los judíos no estaban en calidad de invitados o turistas, eran prisioneros. El desafío más grande para Daniel fue conservar su identidad. Me lo imagino con la desilusión de ver a sus compatriotas entregados al abandono del Torá y como consecuencia él y sus compañeros arrestados y transportados a tierra extranjera. Debió haber sido desesperante ver a tantos de sus compatriotas consumir las viandas inmundas, adorar dioses ajenos y asimilar las costumbres del país en que vivían. Lo más fácil era asumir su nueva identidad y prestarse a los propósitos del rey. Pero Daniel tenía bien claro, como dijo Jonás, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Esto lo encontramos en Jonás Capítulo 1, versículo 9